0: Bienvenido al podcast Café Daipa, la confianza sobre la mesa, con Milton Vela. Estoy súper contento de que te sumes a esta conversa para aprender algo nuevo sobre cómo generar confianza en las personas y en las empresas. Hola, buenas, buenos días, buenos días, digo buenas tardes, dependiendo en qué parte estén. Re contento, muy contento, porque hoy día tenemos la oportunidad de escuchar y conversar con Francisco Alcaide, con Paco Alcaide. Eh, estaba pensando mucho en cómo presentarlo, realmente podré decir que es speaker, que es escritor que de hecho es, es licenciado en administración también en derecho eh, pero realmente eh, creo que hay que definirlo y personalmente lo hago porque es un gran investigador de las personas que más han destacado en el mundo en la historia y que lo ha traducido de manera muy generosa, lo ha proyectado de manera muy generosa en varios libros cuyo título general de todas estas ediciones es Aprendiendo los Mejores. Y debido al gran trabajo que ha hecho, aparte de compartirlo, ha logrado tener pues, 29 ediciones en un bestseller que realmente cuando me enteré del de, de libro y luego tuve la oportunidad de conversar con él, eh, no hice más que ser un agradecido y un admirador de su trabajo. Porque realmente escucharlo, conversar con él es siempre, siempre aleccionador. Y porque, y esto es algo muy, muy personal, tuve la suerte desde los 18 años de eh, saber que ubicando a las personas, a las personalidades, a gente de la que tú puedes aprender de los mejores justamente, es donde puedes ir perfeccionando y creciendo la vida. Y cuando escuché que había un libro aprendiendo no de los mejores y sabía que Paco estaba detrás, este, tuve la gran oportunidad de conocerlo y decir, ¿por qué no que todos los cafeteros conozcan a Paco? Y por eso está con nosotros hoy día. Así que Paco, buenos días, un gusto estar contigo y que la gente sepa más en el Perú y en Latinoamérica mucho más de tu trabajo. ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas días Milton, ¿qué tal? Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a, a ti, a, a, a todo el equipo de Café Taipa y, y a toda la gente que, que se una a esta conversación desde, desde Perú o, o desde o, o desde donde sea. ¿no? Hoy, hoy estamos aquí online, pero... Yo creo que nos hemos visto más veces estudio físicamente, a pesar de estar tan distantes, ¿no? Que, que, que online, ¿no? Así que
0: un placer, un placer estar con, con vosotros y charlar de...
1: de lo que queráis, de vuestros
0: temas. Un gusto, Paco. Sí, efectivamente. He tenido con Paco la oportunidad de conversar varias veces y lo contaba en las presentaciones de la de este live, en los anuncios, este, en Madrid, en, en varios cafés. Y son pues eh, conversiones interminables y siempre Paco con muchísimas referencias y citas, no solo de, no de personajes, personalidades, sino también de libros y realmente, justamente por ello, eh, pensamos que era importante que lo conozcan y además enfocado, claro, en un trabajo que hacemos mucho en Cafeta y que es el desarrollo de estrategias de marca personal, donde justamente una parte importante, importante, es el, es el benchmark, es encontrar referentes para los ejecutivos, para los emprendedores, para los directivos con los que trabajamos, porque hay que aprender de los mejores. Yo creo que eso es lo de lo, de lo más eh, importante que a veces no se toma en cuenta. Y cuando hablamos de mejores, no necesariamente, y esto es muy importante en el trabajo de Paco, no necesariamente hablamos de gente pues, que tiene la mega empresa, ¿no? este, o que tiene mucho dinero. Realmente hay personas que destacan, y han destacado, que son de varios sectores, de varias áreas, y que realmente podemos aprender de ellos. ¿no? Entonces, un tema importante y de, de está dentro de, la, de lo que Paco comenta como parte de, de su misión, que él ayuda a empresas y a personas a crecer, ¿no? A crecer y a ser mejores cada día, a, 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 que, tengan, a que no se queden a la mitad del camino, ¿no? Y, y sobre ello, y un tema muy importante que es el centro también de esta conversación que es marca personal y propósito, justamente, Paco, hay muchas definiciones de propósito, como conversábamos antes, que hay gente que confunde objetivo personal con propósito y no es lo mismo, Creo que Simon Sinek nos dejó ahí una línea más interesante o tal vez más concreta de cómo definirlo, eh, pero me importa mucho eh, que compartas tu visión de propósito. ¿Cómo es que tú lo definirías?
1: Yo creo que a mí me gusta simplificar mucho, ¿no? Y yo diría que el propósito no es otra cosa que nuestra misión en el mundo, para qué estamos aquí, ya sea desde un punto de vista personal o, o profesional. Amancio Ortega, el, el fundador de Intitex y, y, y Zara, una de las personas que está incluido en Aprendiendo los Mejores, él decía que en una ocasión, dice, estoy convencido de que en esta vida nadie estamos por casualidad. Es decir, la razón de existir para mí es ser útiles al mundo. Y yo creo que todos deberíamos hacernos una, una pregunta, ¿no? ¿Qué se perdería el mundo si yo no estuviera aquí? Esa, esa es la, la pregunta, la pregunta clave, ¿no? Desde un punto de vista empresarial, ¿no? que probablemente nuestro público, esto es a nivel personal, pero a nivel sí, empresarial sí. sucede lo mismo. Yo muchas veces en las conferencias y las formaciones pregunto y me quedo callado, ¿para qué existe una empresa? ¿Para qué se crea una empresa? Una empresa existe exclusivamente para hacer mejor o más fácil la vida de la gente. ¿Para qué existe una empresa o para qué se crea una empresa? Una empresa se crea para cubrir un hueco en el mercado. Una empresa se crea para ofrecer algo que los demás no están ofreciendo o para ofrecer algo que ya están ofreciendo, pero tú lo ofreces mejor o lo ofreces más barato. Así que el propósito, lo que podemos decir, ya sea en el ámbito personal, eh, a nivel particular o a nivel empresarial, siempre está vinculado a mejorar la vida de la gente, a dejar una huella y, y, y a impactar en, en la vida de, de los demás. Podríamos decir que el éxito es cuánta gente mejora su vida gracias a que tú existes o gracias a que tu empresa existe. Yo diría que eso es el, el propósito. Y siempre, porque yo creo que es bueno que todo lo que yo diga eh, eh, esté enlazado con referentes, haciendo referencia a lo que decía eh, Amancio Ortega. Nadie estamos en esta vida por casualidad. Así que todos deberíamos indagar, buscar o, o, o ver cómo identificamos ese, ese propósito, ¿no? ya sea personal o empresarialmente. ¿no?
0: En un artículo que escribiste hace poco en, en Executive Excellence hablas de lo que has comentado, pero también claro dices, ¿no? Y de hecho eh, hay una parte pues de rentabilidad, de ganancia económica que viene por por default, que de debería ser el resultado, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, muchas empresas en el mundo en general, en muchos países, eh, parece que eh, a veces o oh, como lo como lo entienden al revés, ¿no? O sea, se enfocan mucho en el ingreso, en la utilidad, en ganar y no necesariamente en el en el propósito, ¿no? Como que lo dejan de lado. Bueno, ahora mismo, tal vez con la pandemia, que hubo ese apudón de, de humanidad, se lo piensan, pero no es que definitivamente eh, sea, digamos, lo normal en las empresas que tengan clarísimo el propósito, aunque muchas veces las empresas dicen que lo tienen. ¿Por qué, por qué se genera este, eh, no sé si desfase o, o pérdida de visión, o es que todavía estamos en un proceso en el que las empresas van adoptando y van integrando un real propósito, ¿no? Bueno, yo creo que hay que
1: comentar varias cosas que son in, in, importantes. Eh, eh, al final, Simon Sinek, que tú lo, lo has citado en su libro, Empieza por el porqué, uh
0: -huh. él
1: ya lo dice, las empresas que dejan huella, las empresas que sobreviven, empiezan por el porqué, por el propósito, y el qué y el cómo no es solo una consecuencia a ese propósito. Entonces, eh, es cierto lo que lo, lo que dices es que muchas eh, empresas no se centran en el propósito, se centran exclusivamente eh, en los números, en la rentabilidad, pero lo que habría que ver es cuáles son las empresas que sobreviven a medio y largo plazo. Eso es lo interesante. Eh, aquí no estamos hablando montar una empresa, la podemos montar todos. Nos vamos al notario, constituimos la sociedad. La cuestión es, ¿qué es lo que hace que una empresa sobreviva al medio y largo plazo? Porque si yo monto una empresa y duro dos o tres años porque no he sabido sacarla adelante eso no puede ser considerado una empresa las empresas que son referentes las empresas, y eso es lo que quiere trasladar Simon cine que sobreviven al paso de los años siempre tienen un, un ADN eh, eh, realmente estimulante y motivador que está en la base de todo lo que hacen, el qué y, y cómo lo hacen Entonces mm, eh, y, y luego el resto mm, viene pero si no tenemos claro ese propósito es muy fácil que cuando el mercado se dé la vuelta Desfallecer Abandonar eh, Perder el sentido de claridad Y, y todo Entonces Yo creo que cuando hablamos de empresas Tenemos que eh, hablar de empresas Que tienen un track record Suficientemente amplio Para decir Estas empresas son referentes en, en, en el mercado Y también Esto hay que tenerlo muy en cuenta Que ese propósito Hay que alimentarlo Hay que estimularlo Hay que recordarlo Todos los días Muchas empresas que han pervivido al paso de los años, después han caído. Claro. De hecho, suele ocurrir eso cuando hay traspaso de generaciones o cuando la raíz del fundador, que estaba muy vinculado a ese propósito, va desapareciendo y van entrando otro tipo de personas que no tienen ese vínculo con, con ese aspecto emocional o de propósito o de dejar esa huella en el mundo. De hecho, Richard Ransom, que es otro de los que aparece sí. en el libro, él dice, en un momento dado, Dice jamás, dice, jamás he montado un negocio para hacerme rico. Dice, si esa es la única finalidad, dice, yo creo que no debería montarse ningún negocio. Porque al final eh, el éxito consiste en vocación de, de, de servicio. ¿Por qué? Por lo que decía Tom Peters, Tom Peters que decía, Tom Peters decía, tú eres tus clientes. Y tus clientes son tus clientes porque te compran. ¿Y por qué te compran? Porque aportas valor. ¿Y por qué aportas valor? Porque estás pensando en ellos, tienes una vocación de servicio. Si eso empieza a desvanecerse, eh, inmediatamente empiezas a, a, a ir para atrás, ¿no?
0: Total. Has -a -a mencionado un término este, clave, recurrente, a veces, o tal vez malentendido, o, o que a veces lleve inclusive por querer lograrlo, a tener malas prácticas, sobre todo cuando no hay un propósito. Has dicho referentes, ¿no? las empresas que quieren ser referentes y también podríamos decir las personas que lo quieren ser o que lo son, que son referentes, ¿no? Y cómo, y cómo lograrlo, ¿no? Y esto lo, lo, lo relaciono con lo primero que dijiste acerca de cómo abordar de una manera más sencilla el propósito, ¿no? O sea, ¿qué se, el qué se perdería el mundo si no estoy yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se perdería? O sea, si yo tengo un objetivo personal y lo logro, el mundo le da, lo, o sea, qué bien por mí y es válido, y es, qué válido, pero... Es personal, o sea, al mundo le da lo mismo, yo lo logré y está bien. Pero cuando tienes un propósito, claro, ahí sí que hay una repercusión en, 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 en el mundo, en la, en la gente, ¿no? Entonces, eh, y, y, y para, un poco para tercera, tercera parte de la introducción, recuerdo mucho este, Pamela Díaz Mentadez, que, que de hecho te conozco gracias a Mentadez, y la agradezco si nos está viendo. E, ella hablaba de que el propósito, algo muy cierto, podemos pensar bastante, no siempre lo tienes claro, ¿no? En el caso ya pensando en marcas personales, ¿eh? No es que lo tienes definido, acá está tu No, O sea, a veces es todo un camino encontrarlo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder, y en el plano personal, Paco, cómo poder definir, cómo poder encontrar, llegar a un propósito cuando realmente mmm, no he pensado en él o pensé mucho tiempo que mi objetivo era, no sé, si tengo familia, pues mi propósito es cuidar a mi familia y con eso ya está. Y eso no es propósito. ¿Cómo llegar a descubrir el propósito?
1: Bueno, lo, lo más importante es algo que tú has dicho. El propósito no es algo que está esperándote en la puerta de casa. Toca y dice, Milton, yo soy tu propósito, ¿no? ¿Eh? Eh, Hola, Francisco Alcaide, yo soy tu propósito. El propósito es algo que se descubre. Y la pregunta es, ¿y cómo se descubre? Si a mí me preguntas lo más importante para descubrirlo, ¿cuál es la variable más importante? Es la curiosidad. Es probar, es indagar, es mirar. Steve Jobs. En, en su famoso discurso de, de Stanford en, en 2005, que está catalogado como uno de, de los 10 ¿no? speech más eh, impactantes de, de la historia, él, él decía, tienen que encontrar aquello que aman. Dice, si no lo han encontrado, sigan buscando. Dice, cuando lo encuentren, lo sabrán. Es decir, eh, eh, lo vas a saber porque lo vas a sentir hay algo que te dice internamente este es mi sitio, ¿no? Eh, entonces la cuestión es probar y curiosear. De hecho, eh, Walter Isaacson, el biógrafo de, de, de Alves, el biógrafo más, con más credibilidad de personalidades como Leonardo da Vinci, eh, Albert Einstein, Steve Jobs, eh, Benjamin Franklin, recientemente que ha sacado la biografía, la última hace, hace nada, de, de Elon Musk, en cierta ocasión le preguntaban ¿cuál es la característica más importante que define a los genios. Y decía una, dice, todos los genios se caracterizan por una cosa. Dice que es la curiosidad. La curiosidad es lo que te lleva a buscar. La curiosidad es lo que te lleva a investigar, a probar, a indagar, a preguntar. ¿Y cuál es la conclusión? Que si buscas, encuentras. Esa es la conclusión. La, el propósito no es algo que surja como una epifanía salvo contados casos, sino es algo que uno a poco a poco se va descubriendo. ¿Y cómo se va descubriendo? Probando. Probando cosas. Por eso, eh, eh, si algo trae, trae, pruébalo. Eh, que te gustan los medios de comunicación, intenta probar los medios de comunicación. Que te gustan las conferencias, intenta ver, a ver cómo te sientes. Ves probando, ves haciendo cosas hasta que vayas identificando aquello que va a decir. Mi propósito es, yo estoy aquí para esto. ¿eh? Pero casi nadie... Eh, desde muy joven tiene claro su propósito Entre otras cosas porque eh, La sociedad Y el sistema está montado Para hacer gente uniforme y, y al final Lo que define a las marcas personales De referencia, esas que dejan huella Es la diferenciación y la autenticidad Por eso la pregunta Lo enlazamos con la pregunta que decíamos Al principio, eh, no hay dos Milton No hay dos Francisco Antes estábamos hablando con Sebastián no hay dos personas iguales en el mundo, por tanto, ¿qué se perdería el mundo eh, si yo no estuviera aquí? Bueno, eh, a lo mejor hubiese alguien que hubiese hecho aprendiendo los mejores, ¿no? Eh, pero bueno, no, 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 lo, lo he hecho yo, es decir, cada uno tenemos una misión y nuestra misión, eh, el sentido de la vida es una vida con sentido y lo que da sentido a la vida es tener un propósito
0: estimular Has quedado... Un tema claro, de hecho, ¿no? El... Es verdad, eh, el mundo tiende todavía, tal vez cambie, pero a formar gente para que sea uniforme. Claro, y, esa... y eso hace que nos aleje de nuestro
1: propósito, porque el propósito es único.
0: Claro, claro, exacto, es verdad, y, y, pero en esa uniformidad eh, y pensando bueno, nuevamente en temas de marca personal, en temas de los que cualquier, a ver, todos somos marca personal. Personas que nos escuchan, profesionales, estudiantes, este, ejecutivos. Se eh, habla de huella digital, ¿no? Entonces, la huella digital es lo que yo encontraría si busco, si te busco en internet y ahí eh, llego, pues, este, a, a, tus, a tus publicaciones en las redes. Pero si estás dentro de la uniformidad, ¿no? Si publicas lo que todos publican, como todos lo dicen, los temas de siempre, esa huella es bien ligera, ¿no? O sea, es como que en la arena va, va a soplar y ¡pup! se vuela porque no está eh, remarcada, ¿no? Entonces, eh, qué importante lo que dices porque en estos tiempos donde... Y de hecho es una herramienta útil, ¿eh? el tema de, de la inteligencia artificial con ChatGPT, por ejemplo, es súper útil para el trabajo de marca personal, pero... Estoy estirando el concepto, no el concepto, lo estoy aplicando realmente, ¿no? Si yo no tengo un propósito, si no tengo una diferencia claro que me va a trascender, lo que alimenta a la inteligencia artificial va a ser este temas bastante pues, este, planos, ¿no? O sea, va a ser un... El resultado de lo que representaría mi marca va a ser probablemente... <coughs> va a estar alejado de lo que es un propósito. Tal vez lo que tú dices ayuda a que cualquier plataforma y cualquier estrategia, teniendo un propósito claro, sea realmente más consistente, ¿no?
1: Claro, o sea, al final... Y, y, vamos a ver. Las marcas personales de referencia no son perfectas, pero son auténticas. Es decir, lo que diferencia a cualquier marca personal, y estamos hablando de personal enfocada a la persona, podemos hablar de marca empresarial. Lo claro, no, que define no. a las marcas personales que dejan huella y que son referencia en los mercados, nace de la autenticidad. ¿Por qué nace de la autenticidad? Porque la autenticidad es única. Por eso decíamos que el propósito es único. No hay dos Milton, no hay dos Sebastián, no hay dos Francisco Salkaidi. Por lo tanto, si tú quieres dejar huella, tienes que conectar con lo que te hace único y diferente. Lo esencial de cada persona es su singularidad. Lo que te hace diferente, te hace único. Lo que te hace diferente, te hace especial. ¿Qué es eso que te hace diferente y especial? Tienes que indagar y buscar. Pero eso está relacionado con la autenticidad. Y esto lo lanzamos con un plano especial con el plano empresarial, porque me ha venido ahora una investigación que se hizo hace mucho tiempo a nivel mundial, que buscaba identificar eh, los rangos de los mejores líderes, entonces esa investigación empezó, avanzaba y en un momento de la investigación los investigadores se estaban volviendo locos ¿por qué? porque habían líderes de todos los colores había líderes extrovertidos e introvertidos líderes guapos y feos Líderes que hablaban mejor y líderes que hablaban. Pero hay un momento de la investigación que la investigación da un giro de 180 grados. Y se da cuenta que todos los grandes líderes convergen en un punto. Y ese punto cuál es? La autenticidad. Son fieles a sí mismos. Son personajes que no intentan ser lo que no son. Y eso implica, por eso te decía que las marcas personales no son perfectas porque si tú te fijas en un líder que tú consideres de referencia, me da igual, en la empresa, en la política, en el deporte, vas a ver que tiene defectos. Pero lo que, lo que, lo que te pone en valor no son tus defectos, lo que te pone en valor y lo que te hace único es tu diferenciación, que está relacionada con la autenticidad, con saber qué es eso que te hace especial, que no puede tener nadie más, porque nadie lo tiene. Eh, no hay dos mourinhos en el mundo... No hay dos Vicente del bosque y no hay dos Steve Habrá otros, habrá otros, pero son personalidades únicas. Fíjate que de Steve Jobs se decía que si era muy autoritario, que si era eh, que, que en el Dactus, pero seguimos hablando de él. Lo ponemos como alguien que ha creado un producto, una marca y con un propósito. Eh, y, y Simon Sinek lo cita, ¿no? En, en, en su libro eh, eh, empieza por el porqué. Porque no, no puede ser lo, lo peor que se puede intentar es quedar bien o gustar a todo el Las personalidades únicas dicen, este soy yo, lo tengo muy claro y tiro para adelante. Si te gusto bien, si no te gusto, nada, porque esa es la base, la primera regla del marketing, ¿cuál es? Posicionarse. ¿Y qué es posicionarse? No gustarle a alguna gente. ¿A quién? A quien no comparte tu propuesta de valor, tu propósito o tu persona, ¿no? Es, es la base, pero... Como intentes aparentar lo que no eres, como intentes jugar a ser otra cosa, eso sí, sí que te va a llevar a estrellarte. De hecho, mira, voy a recomendar un libro que se llama La tercera puerta, de Alex Banayang bueno, que hay una frase que dice que, dice que, que, que es que Walmart, el, 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 la empresa de retail, tuvo un absoluto dominio del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que llega a Amazon y entra en el mundo digital. Y van un poco de, de soberbios, bueno, estos no van a hacer nada y año a año les empieza a ganar cuota de mercado ¿qué es lo que hacen los ejecutivos de Walmart? que empiezan a copiar lo que hace Amazon, empiezan a copiar, intentan replicar todo lo que hace Amazon y siguen perdiendo cuota de mercado, siguen perdiendo y un día fichan a una ejecutiva, quitan a los ejecutivos las cosas no están funcionando y entra una ejecutiva y llega una pantalla y pone una cosa, dice, este es el problema de esta empresa. Dice, el problema de esta empresa dice es que no puedes ser Amazon sin ser Amazon. Claro. Estaban claro. intentando. Eh, no, Amazon es Amazon. Y tú eres Walmart. Y Amazon es Amazon. Y lleva va bien porque tiene una seña de identidad única. Si tú intentas hacer eso, te vas a estrellar. ¿no?
0: Y, y sin, sin embargo, eh, y para eso está el benchmark. Claro, yo no voy a aprender de Steve Jobs para ser Steve Jobs, salvando las distancias siderales, y aunque tuviera un coeficiente de 200, no voy a ser él. Sin embargo, y ahí viene el benchmark, puedo aprender mucho de él, como todos aprendemos de él, y todos aprendemos de muchas personas. Claro, ¿No?
1: claro tú aprendes también muchas herramientas, muchas técnicas, muchas metodologías, pero siempre tienes que llevarte
0: a tu esencia. Gracias. Es. Eh,
1: eh, hablando de marca personal, pensemos en marca personal. O, o pensemos en conferenciantes Siempre se ha dicho que el mayor error que puede cometer un, un conferenciante o un speaker Los dos mayores errores que puede cometer es Uno, la soberbia Y dos, intentar ser lo que no es Estar en el escenario aparentando ser otro Es decir, eh, conferenciantes hay de todos los estilos Está el gracioso, está el científico Y todos son igual de válidos Siempre y cuando tú lo lleves a tu terreno lo que no tiene sentido es que si lo tuyo no es el humor, intentes estar en el escenario haciendo humor porque alguien te ha dicho que el humor conecta con lo demás. Bueno, el humor conecta con los demás en un determinado perfil y para un determinado, para ti no. Entonces, tú debes ser tú. Es como hacer un live en Instagram y, y comportarte como no eres. No, tú tienes unas ventajas, tú tienes, tú tienes unas diferencias y eso es lo que tienes que explotar. Tu, tu diferencia, tu autenticidad, tu singularidad, ¿no? Y
0: junto a mi singularidad, ¿qué recomendarías tú? ¿Cuáles serían, digamos, tres puntos clave? Eh, y siempre yo cuando presento tu libro siempre digo, no para mí, o sea el trabajo de, de, de Paco es muy bueno porque ha estudiado gente muy importante en el mundo, que todos conocemos o creíamos conocer, porque hay ahí un estudio más profundo, y es lo que traduce o que desarrolla su know-how de por qué o cómo cada persona de, esas, de estas importantes se hicieron grandes o importantes para, para el mundo ¿no? ¿qué recomendarías tú a quienes nos están escuchando si de encontrar a esta persona o personas a las que admiran y que creen que pueden aprender de, de ellos que los consideran los mejores tal vez en su campo ¿cuáles serían, digamos, tres criterios para poder eh, aprender e integrar eh, aquella virtud que admiro en otra persona, integrarla a, a mi vida, a mi trabajo, a mi manera de ser a mi estrategia tal vez
1: bueno, lo primero de todo que hay que buscar es, efectivamente, como decías tú, quiénes son los mejores y habría que definir quiénes son los mejores. A mí muchas veces me preguntan quiénes son los mejores. Los mejores son aquellas personas que ya han llegado donde nosotros también queremos llegar, que han conseguido resultados que a nosotros nos gustaría conseguir. A mí me gusta decir que lo más importante que tiene una persona es su credibilidad. Y la credibilidad solo depende de una cosa, de los resultados cada persona ...es el resultado de su resultado... ...sin resultados nadie es un referente... ...sin resultados nadie es un líder... ...cuando pensamos en una persona referente... ...¿por qué nos viene a la cabeza? ...nos viene a la cabeza porque tiene una trayectoria... ...y unos resultados que le avalan... ...da igual el ámbito que sea empresarial, político, deportivo... ...entonces eh, tienes que tener un track record que te avale... ...segundo, otra cosa que decías tú... ...bueno, ya sabemos quiénes son los referentes... ...y hay que tener en cuenta... Las causas de esos resultados. Digamos que la primera ley del éxito es la ley causa-efecto. Es decir, que un efecto, resultado, siempre es producto de una o varias causas. La pregunta es: ¿cuáles son esas causas? Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Cómo se e identifican? Bueno, en mi caso en particular, algunos de estos personajes he tenido yo la oportunidad de entrevistarles personalmente: Daniel Goleman, Fernando Adrián, Luis Rojas Marcos, etcétera Si no es así, Muchas de estas personas han publicado sus propias biografías y donde explican cuáles son las palancas que les han llevado eh, donde quieren llegar. A mí me gusta decir que el éxito deja huellas y pistas. Y si eres capaz de identificar esas huellas y esas pistas, estás en mejores condiciones a la hora de establecer sus propias metas y conseguirlas. Ya sea porque tú les conoces, les entrevistas, porque ellos hayan escrito sus libros, les hayan hecho entrevistas, eh, hayan hecho conferencias todo deja rastro todo deja pistas todo deja huellas cuáles son esas huellas y esas pistas que han llevado a una empresa o a una persona a llegar donde quiere llegar y luego hay un tercer punto que para mí es muy importante una vez que identificas a las personas sabes las cosas las causas los por qué las cosas son como son hay que tener en cuenta que el éxito son dos cosas saber lo que hay que hacer y hacerlo y al hacerlo nadie hace bien nada a la primera es decir, tú puedes identificar a un buen cocinero Saber cómo se hace un viso Pero cuando lo hagas tú Probablemente eh, no te salga perfecto ni a la primera Para mí hay un factor crítico Que es el feedback Para corregir y para mejorar Kenneth Blanchard, el, el autor del Ejecutivo al minuto decía El feedback es el desayuno de los campeones La gente ganadora, la gente que llega lejos Está pidiendo feedback continuamente Feedback al mercado, feedback a los clientes Feedback a... A, a los socios feedback, a los que están al mismo nivel, tu capacidad de autocrítica va a determinar hasta dónde eres capaz de llegar en, en la vida. Porque, y, y lo enlazo con una de las frases también de referencia de Amarcio Ortega, Amancio Ortega decía, la autocomplacencia es lo peor cuando quieres lograr algo grande. Y decía, en Zara nunca nos hemos relajado. Ni al principio ni ahora. Siempre eh, hacer esa, esa autocrítica es fundamental. y no es algo nada fácil eh, porque para hacer autocrítica hay que ser muy, muy humilde, ¿no? Yo creo que es incluso, te diría, la habilidad más importante hoy día en un entorno tan volátil y tan cambiante que es la humildad. Y lo contrario a la humildad es el, el ego. Que uno de los libros de, de mayor referencia de los últimos años es el... el ego es el enemigo de, de Ryan Holiday, ¿no?
0: Eh, ha hablado de feedback <coughs> hace un momento hablabas no de el propósito tiene como un requisito importante para llegar a él cuando no lo tienes enfrente porque casi nunca se tiene enfrente es la curiosidad ¿no? y y hago un, un nexo porque cuando dijiste pues curiosidad sí y, y justamente viendo también a nivel de eh, pensando nuevamente en el digamos en el contexto no de de, de las personas que que están en, desarrollando su marca personal y, y, y publican algo muy importante, ¿no? Esto, cuando tú dices comunico en las redes, no es que publiques. O sea, se hace una parte de. Comunicas también es que escuchas o que lees y que respondes, inclusive, ¿no? Y, y en esas respuestas de tu comunidad, cuando has publicado algo que realmente está haciendo, y sí me genera debate y hay un ida y vuelta, tal vez ahí, parte de esta curiosidad que tenías, tal vez ahí, tal vez en algún comentario, está una pista ni esperabas y viene. Totalmente. no Y tal vez esa pista sea el feedback del que tú hablas, porque eso no puede publicar algo y, y la verdad, había que corregir. Viene el feedback Totalmente. y encuentras el hallazgo, ¿no? Perdón la Ahora, es que, pues, Hemos hablado de curiosidad. Habría que definir qué es
1: curiosidad. Curiosidad es ir con los oídos y los ojos bien abiertos. Así es. Es decir, la curiosidad te lleva a que en cualquier momento, en cualquier lugar o con cualquier persona, Identifiques algo que te abre camino, así es. ¿Mm? O sea que eh, cualquier persona, toda persona que te encuentras en el camino te puede ser útil. Eh, todo evento al que vas, toda conversación que tienes, quién sabe si a raíz de nuestra conversación hoy aquí hay alguien que le hace clic algo.
0: Ojalá que sí. sí.
1: Sabes? Por eso a la persona curiosa, siempre la curiosidad está asociada a una cierta humildad. Porque si no eres humilde es difícil ser un curioso. Porque ser curioso implica, como decías tú, escuchar. Ser curioso es preguntar. Ser curioso es eh, estudiar. Ser curioso es preguntarse y por qué no. Ser curioso es, ¿eh? al final, cuál es el rasgo que definen a los niños, que son las personas más creativas del mundo. La curiosidad, precisamente. Muchas veces ponemos a, a los niños como ejemplos de creatividad porque son curiosos, ¿no? Y eso es una, eh, no hay que olvidar que la creatividad, la creatividad como descubrir algo que estabas tú hablando, viene de conectar cosas. Y cuanto más curioso seas, cuando, cuanto más te interesen, o cuanto más diversa sea tus campos del conocimiento, cuanto más, más diversas sean las personas con las que te relacionas, más combinaciones de cosas se pueden producir, ¿no? más, más ideas se pueden generar. Más caminos se pueden abrir. Qué, qué importante. Ay, si, que... te, si te fijas, también ocurre lo contrario. Hay gente, no, yo esto ya me lo sé, yo esto ya lo he leído. ¿no? Eh, yo ya he leído suficiente. Yo ya. Eh, la, yo creo que es muy importante lo que comentaba antes de Walter y Saxon. Repito, ha hecho las biografías de personalidades y son biografías muy trabajadas. Y al final, oye, mira, dime a los grandes genios Leonardo da Vinci todo lo que inventó Álvarez, ¿qué les definía? Sus ganas. De avanzar y profundizar, que está asociado, decía, curiosidad, curiosidad. Porque si eres curioso, siempre vas a encontrar caminos, siempre.
0: Total, total, totalmente. Eh... Estaba, estaba. Y, y
1: sobre todo, pero ahora que te interrumpa, Milton, Real. creo que, que hay algo que es muy importante, ¿no? Que generalmente en décadas pasadas creíamos que el conocimiento y la experiencia estaban en las personas de más edad. Hoy vivimos en un mundo muy plano, muy plano, y eso quiere decir que estamos viendo como hay gente muy joven que es millonaria. Eso era impensable hace unas décadas. Y eso quiere decir que hay que ser capaz de... A cualquier persona, a cualquier persona, vivimos en un mundo muy plano, muy digital, cualquier persona, como decías tú, en un comentario de Instagram, en un sitio, te puede dar información. No hay que descartar a nada ni a nadie, ni por edad, eh, ni por... Estatus eh, y por nada Porque vivimos en un mundo muy plano
0: Totalmente el... Ahora que citabas a los niños ¿no? Y el tema de, de, de la curiosidad que tienen Que les permite aprender Recordaba justamente eh, La conversión que tuvimos con Shayer Marcet, eh, Que él citaba a Peter Drucker Cuando decía que eh, El momento que uno envejece Es cuando dejas de aprender Y si dejas de escuchar O de escuchar ese feedback que comenta Paco Pues dejas de aprender de todas maneras. O sea, y, y no importa que tengas 30 años 40 que ya ya llevas un hecho pero la, la pregunta es ¿qué es lo que te lleva a
1: aprender? ¿cuál es la causa del aprendizaje? curiosidad
0: claro total no aprendes si no eres curioso ¿no? lo que te lleva a aprender aprender ¿qué es querer saber más ¿no? sí la, la curiosidad y también lo que tú has dicho hace un momento la humildad porque a veces tienes sí, sí que bueno estar... al final está todo relacionado total total Paco, pues mira, bueno, siempre comenzar buen con Paco, uno no quiere que el tiempo pase, ¿verdad? Uno quiere parar ahí las agupas del reloj y, bueno, y si fuera digital, pues quitarle la pila, no sé. Sumaría algo importante, ¿no? En, a nivel de propósito, que, que es la generosidad, ¿no? Eh, yo eh, siempre valoro mucho lo, los tiempos, los tiempos de, de Paco. Yo la primera vez que lo conocí, tuvimos una conversación en, en, en Madrid, un café, y creo que hablamos una hora aproximadamente, y cuando me estaba yendo, llegaba un chico universitario, un chico, no sé, 20 años, no tendría más, y el chico llegaba corriendo y tal, y yo veía que Paco realmente también, creo que tenía varias entrevistas, y estaba evidentemente como, como que cargado tanto trabajo, y le, y le digo, Paco, este, ¿con qué tiempo te das? O sea, y te agradezco el tiempo que me estás dando, pero de más reuniones, y, y acaba de llegar este chico y lo veían con su mochila, con su mochila universitario seguro no y me dice no recuerdo de qué parte de España venía Paco pero tú me dijiste este chico viene no sé qué parte de España en tren que me ha contactado cómo no le voy a dar un espacio y yo pero es que cómo no le voy a dar un espacio pero digo a la par cómo eh, no valorar la generosidad yo creo que el propósito justamente porque está pensado en los demás tiene una parte de generosidad, y lo dices el artículo de Executive Excellence, también una parte de renuncia, también una parte de sacrificio, ¿no? también una parte en la que te tienes que dar. O sea, no, no, no logras trascender siendo normal y manejando tu tiempo como todos. O sea, definitivamente hay sí, no, pero... parte en la que hay una entrega, ¿no, Paco?
1: y sí, sí, pero eso quiero decir, yo creo que hay que pensarlo desde el punto de vista del propósito y de todo lo demás en la vida. Es decir, la vida todo tiene un precio vale todo, si tú quieres estar fuerte, pues vas a tener que ir al gimnasio, no te van a salir los músculos porque sí, sí. Claro, si tú quieres tener una dieta saludable, vas a tener que seguir un plan de nutrición, es decir, eh, toda acción o toda escalada está asociada a pagar un precio, pero desde el punto de vista, y que comentabas tú, empresarial o de propósito, hay una renuncia, yo no sé si la llamaría renuncia, hay una parte de ti que das a lo demás, pero es importante que ese flujo viene a ti, vuelve a ti en la misma medida que tú das incrementado. Es decir, qué y cuánto das determina qué y cuánto recibes. Y me explico que esto es muy importante. Es decir, cuando identificas tu propósito, cuando encuentras tu propósito, también es muy importante a cuánta gente impacta ese propósito. Cuando pongamos un ejemplo o dos ejemplos, y Ortega de repente monta una tienda en el año 75 en Coruña y hoy día es el primer grupo textil del mundo y está entre los mayores millonarios del mundo. Él cuando monta esa tienda podría haberse quedado en Coruña. Sin embargo, decide crecer e impactar en más personas y eso es lo que te hace que cuanto más impacte tu propósito en más gente, más beneficio recibes. No solo material o monetario, sino de satisfacción personal. Y te vas a sentir mucho más lleno si lo que tú haces impacta a más gente positiva que a menos. Así que ese yo creo que el propósito también debe estar en continuo crecimiento para conseguir que si tú haces algo sí, sí, bueno... Eh, pensemos en Café Taipa, eh. tiene sus clientes en Perú, en Lima, donde sea, y de repente, y lo hacéis muy bien, impactáis a X empresa, y de repente decís, pues ahora vamos a crecer y vamos a ir a España, por ejemplo, y seguís impactando, por lo tanto, si tú creces e impactas a más gente, ¿cuál es la consecuencia?
0: Que recibes más. Recibimos más. por ejemplo.
1: Recibes más en ingresos y seguro que también en satisfacción. En satisfacción.
0: Claro. Efectivamente, mira, yo acá tengo parte, tengo aquí, Aprendiendo los Mejores, a vez, pero Aprendiendo los Mejores, eh, Francisco Alcaide. Google, busquen en Google, Aprendiendo los Mejores aparece en la primera página arriba, quienes quieran tener el libro y saber y conocer de Francisco Alcaide también, a, a entrar directamente vamos a compartir este, este live que ha grabado, que ha grabado en LinkedIn, vamos a compartir los links de los que hemos hablado eh, con Paco de su artículo, en, también contacto directo para que puedan adquirir el, el. Bueno, son varios libros, son varios volúmenes realmente. Has lanzado hace poco a Primero de los Mejores, que son personajes de ficción. Bueno,
1: es, es, sale ahora, no ha salido todavía. Es, ha salido, no ha salido. Tienes, tú, eres, tú tienes el 1 y el 2, que salió en 2013, 2018, en 2020 salió el 3, y la semana próxima eh, salen el 4 y el 5 en formato pack. Y bueno, trae diferentes novedades. Eh, y una de las cosas que trae es que. Los mejores no son solo personajes de carne y hueso, sino que también se incluyen personajes de ficción del mundo de la literatura, como puede ser El Principito, por ejemplo, o del mundo del cine, como puede ser Elion Ness con Los Intocables, una película que para mí es una película que es el, yo la he puesto muchas veces en formación porque creo que es la película que mejor refleja lo que es el trabajo en equipo. Y aparece en otra serie de, de personajes, ¿no?
0: Paco, yo estoy muy contento, te agradezco mucho esta conversación, realmente eh, estoy muy feliz de, de que la podamos compartir con mi equipo con y Taipa, que, que nos está viendo y también, además esta, esta grabación va a seguir y también va a estar en el podcast así que, este, muy agradecido Paco, este, un gusto verte saber de ti, y bueno, te ya nos veremos en Madrid en algunos meses más y, y gracias por tu tiempo y por favor, un, unas palabras para, para que te puedas despedir de todos
1: nada no gracias a vosotros. Encantado de, de, de estar con vosotros. Eh, no no he estado allí en Perú. Toca, ¿eh? Sí, to toca, en... Espero, espero que, que, que pronto, pero bueno, en cualquier caso sé de, de, de vuestro trabajo a través tuya y, y, y tú también, al menos me lo has demostrado en todas las conversaciones, tus ganas siempre de, de seguir indagando, de investigando, aprendiendo y creciendo, que al final es la base de lo que hablábamos antes, ¿no? La, la curiosidad, ¿no? De, 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 de no parar y el, 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 el que deja de aprender, deja de crecer. Ese
0: sería el resumen de, de, de todo esto, ¿no? Así es. Paco, pues, muchas gracias. Un, un abrazo hasta Madrid si estás por allá y, y conversamos pronto. El café se acabó por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y no olvides que el mejor marketing estará siempre en la gente